0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio 74 E hoje eu vou falar sobre o que foi notícia no sensoriamento remoto Nos meses de abril e maio No mês de maio nós fizemos algumas lives Participamos de lives Entrevistamos pessoas para os episódios do podcast E além disso... Nós tínhamos o final do semestre na universidade, então as coisas acabaram se complicando e eu não consegui fazer, como havia me proposto, o primeiro episódio do mês sobre o que foi notícia no sensoriamento remoto no mês anterior. Por isso hoje eu vou falar sobre os meses de abril e de maio. Eu vou começar com uma notícia que foi a primeira vez que os astrônomos identificaram emissões de raio-x vindas de urano. É interessante porque é, é uma das faixas do espectro eletromagnético, os raios-x, né, é radiação eletromagnética, e também medida por sistemas sensores, e no caso sistemas sensores remotos. Mais especificamente, uma, um observatório chamado Chandra, da NASA, que observou em 2002 e em 2017 essas possibilidades de emissão uma emissão baixa de raio-x, mas isso foi um avanço porque já havia sido identificada emissão de raio-x em outros planetas do sistema solar, exceto em Urano e Netuno. Então foi um avanço bastante interessante. Os eh, astrônomos eh, chegaram à conclusão de que existem duas possibilidades da formação dessas emissões. A primeira delas, os anéis de urano. Diferente do que a gente está acostumado a ver e a pensar, outros planetas do sistema solar também apresentam anéis. E o urano é cercado por partículas carregadas, que se atingirem esses anéis, podem ser responsáveis pelos raios-x, né? pela emissão dos raios-x. Já uma outra suposição é que essa emissão ela é resultante do fenômeno de aurora. As auroras elas são verificadas também em Saturno, em Júpiter, né? e seria uma interação de partículas carregadas, ionizadas, com o campo magnético. É como ocorre no nosso planeta com as auroras polares. Né? Esse artigo foi publicado no JGR Space Physics, um artigo bastante interessante e que está disponível de forma gratuita na internet. O mês continua e uma outra notícia que chamou bastante atenção foi a foto astronômica do dia 1 de abril. Eu não sei se você conhece, mas a NASA tem um, um site chamado APOD, né? apod.nasa.gov Onde estão as eh, fotografias astronômicas de cada dia? Eles escolhem uma foto por dia, uma imagem por dia, para representar uh, um fenômeno específico. No dia 1 de abril, a foto astronômica foi do lançamento de foguete visto da Estação Espacial Internacional. Foi um time-lapse bastante interessante, que resumiu em poucos segundos né, alguns. É, poucos instantes o lançamento da Soyuz FG que é um foguete russo que foi lançado em novembro de 2018 do cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão e ele levava o módulo Progress MS-10 que são suprimentos necessários para a Estação Espacial Internacional então é muito interessante porque você vê a estação está passando, você vê a curvatura do planeta, vê o lançamento do foguete, ele saindo da atmosfera mais densa, separando os estágios, retornando um estágio e reingressando dentro da atmosfera e ele vindo em direção à Estação Espacial Internacional, porque ele então vai se deslocar para depois se acoplar e poder... É transferir esse material. É uma produção de um astronauta é, da Agência Espacial é, italiana. É um vídeo bastante interessante e que está disponível nesse site sobre a foto astronômica do dia. O mês de abril ainda foi marcado por uma grande comemoração que foram os 60 anos da conquista do espaço por Yuri Gagarin. 55 anos depois do voo do 14 Bis, que ocorreu em 12 de novembro de 1906, o homem chegava ao espaço. Gagarin foi escolhido dentre 19 candidatos, ele era um piloto, e ele foi submetido a testes físicos e psicológicos bastante rigorosos, mas havia também um componente... É, ideológico nessa questão, que era a sua origem camponesa. Isso era extremamente importante para o regime político da época da antiga União Soviética. Além disso, o Gagarin tinha uma característica física muito peculiar. Ele era pequenininho, ele tinha 1,57m de altura, pesava 69kg. E para poder entrar dentro daquela geladeira, que era a sonda que ele ia dentro do Vostok 1, né, da, do foguete Vostok 1, era necessário que fosse um cara pequeno. Ele ficou bastante emocionado né, com essa possibilidade e já no espaço, quando a Vostok 1 dava sua única volta na órbita do planeta, ele disse que a Terra era azul, né, que era maravilhosa, que era incrível. Esse voo da Vostok, durou 108 minutos, atingiu uma altitude de 315 quilômetros, ou seja, ainda dentro da atmosfera, mas em torno do planeta, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Ele, ao retornar, é, ele... Né, num determinado momento ele salta de, de paraquedas e ele cai a 320 km do local da decolagem. Então, quando ele chegou, ele ainda precisou esperar o resgate. Mas foi emblemático porque era a primeira vez que um homem né, orbitava o planeta. E a partir daquele momento, então, a humanidade entrava na era espacial. As discussões que a gente viu ao longo de diversos episódios, de diversos momentos... Né, de, de postagens e tal, como aconteceu é, há dois anos atrás, quando dos 50 anos da chegada do homem à Lua, com a missão Apolo 11, enfim, assim como quando falamos sobre as missões para Marte, né, toda essa é, disputa, toda essa, toda essa possibilidade né, de sair na frente, chegar primeiro à Lua, coletar material, tudo isso é, foi bastante é, importante. E no nosso caso, no Brasil, a recepção do Gagarin pelo presidente Jânio Quadros também dá origem ao nosso programa espacial. Então tem uma importância muito grande para nós também aqui no Brasil. Nós tivemos, então, é, esse fato sendo comemorado os 60 anos do primeiro homem em órbita no planeta. E poucos dias depois, né, no dia 12, a gente comemorou os 60 anos da conquista do espaço pelo Gagarin, e no dia 19, nós tivemos o primeiro voo da Ingenuity. 115 anos depois do 14 bis, a gente conseguiu fazer o primeiro voo remotamente tripulado, né, remotamente conduzido, aqui da Califórnia, conduzindo um voo na superfície de Marte. Foi algo extremamente interessante. Eu já fiz algumas considerações a respeito desse voo, da importância dele. Né? Nós estamos já no sexto voo. É, há uma, havia uma previsão de se fazer o sétimo voo agora no domingo, né? no dia 6, porém, é, foi adiado, mas a, as condições são muito, muito boas. Muito interessante porque... A primeira coisa que chegou para os membros da equipe no laboratório de propulsão a jato foi um gráfico, né? um gráfico de tempo no eixo X por altura no eixo Y, mostrando né, a subida do Ingenuity, um tempinho pairando no ar e depois o retorno. É extremamente emocionante, é um grande marco na história da exploração de Marte e claro, de controles remotos de outros equipamentos. A gente vê uma série de, de trabalhos de controles dos rovers, das sondas em outros planetas, mas esse voo tem um caráter é, diferenciado por ser um drone, um helicópterozinho que está voando, obtendo imagens e fazendo toda uma exploração num ambiente que tem uma atmosfera muito pouco densa né, e oscilações de temperaturas diuturnas muito grandes, ou seja, desafio atrás de desafio. Foi um grande avanço, um grande momento. Mas da mesma forma que essas coisas vão trazendo para nós uma perspectiva muito interessante, a gente também começa a gerar resíduos nesses outros planetas. Né? Então a gente hoje se a gente fizer uma análise de algumas imagens mais recentes da Mars Reconnaissance Orbiter, nós vamos ver uma quantidade já grande de resíduos dessas missões que ficam em superfície é, marciana, no caso, e que acabam gerando algum tipo de preocupação. Existem discussões, por exemplo, sobre é, a presença de micro-organismos que teriam ido em conjunto com esses com esses é, equipamentos e que sobreviveram à viagem enfim você pode né, contribuir ou alterar de alguma forma essa, essa condição né, desses planetas e saiu no dia 27 de abril uma notícia muito importante que era a Possibilidade de termos cerca de 200 objetos como potenciais ameaças num novo mapeamento do lixo espacial feito pelos pesquisadores da Universidade do Texas. Aliás, um portal bastante interessante chamado Astria, né? você pode entrar com Astria Universidade do Texas né? ou Astria Graph, e você terá ali alguns filtros interessantes para você avaliar. A data de origem, a constelação, o nome do país que colocou o, o satélite, né, o tipo de órbita, o regime de órbita, e as colorações que aparecem nos mostram se os satélites estão ativos, inativos, se são corpos é, rochosos, se são fragmentos ou se não estão categorizados. É bem interessante porque esse sistema ele vai uh, se atualizando né, e mostrando o posicionamento dos diversos satélites e uh, do lixo espacial. Ainda no mês de abril, nós tivemos uma triste notícia que foi a morte de Michael Collins. Michael Collins, o terceiro componente da missão Apollo o único dos tripulantes que não desceu a superfície lunar, ficou no módulo de comando, aguardando que os outros dois, né, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, retornassem no dia eh, 20 de julho, né, quando retornaram para a Terra. Foi uma missão de poucos dias, no mês de julho de 69, e eu fiz uma homenagem... A ele, né, porque essa, toda a minha carreira relacionada ao censureamento remoto e especificamente a, as questões espaciais, ela tem início nessa missão, né, como eu já comentei em alguns episódios. Então eu fiz uma postagem no dia 29 de abril em homenagem ao Michael Collins. Ele morreu com 90 anos. Ele é o segundo tripulante da missão Apollo 11 que vem a óbito. Né? Em 2012, o Neil Armstrong é, desencarnou. E a gente ainda tem o Buzz Aldrin, né? que também está com 90 anos e é o único que está vivo. Mas eu quis mostrar uma outra questão, que foi a foto que ele tirou da escotilha do módulo de comando no dia 20 de julho. Ele faz uma sequência de fotos mostrando a aproximação do módulo lunar do módulo de comando e ele publicou no dia 21 de julho de 2019 essa foto que ele considerava como a sua favorita da missão. E com a letrinha dele, ele mostra, porque é uma foto da superfície da Lua, o módulo lunar na porção inferior e ao fundo o planeta Terra. E ele escreve 3 billion plus 2. Naquele momento ele percebeu que ele era o ser humano mais distante de toda a humanidade, pois à sua frente estavam os 3 bilhões na Terra, que era a população do planeta em 1969, em julho de 69, e os dois astronautas que estavam no módulo lunar. Então, é uma figura extremamente importante em toda a história da corrida espacial, fez parte desse voo histórico né, da missão Apolo 11 e... Né, veio uh, descansar depois de enfrentar um período bastante prolongado de um câncer. Né? Então fica aí a nossa homenagem. Também nessa questão de comemoração, se no mês anterior, em abril, nós tivemos a comemoração dos 60 anos do feito do Gagarin, eh, no dia 5 de maio, a gente comemorou também os 60 anos do primeiro norte-americano a ir ao espaço. O segundo homem que ia ao espaço, Alan Shepard. Alan Shepard se tornava, no dia 5 de maio de 1961, o astronauta da NASA, o primeiro norte-americano a ir ao espaço. Um voo que durou 15 minutos, marcou a história né, da corrida espacial norte-americana. E três semanas depois do voo do Gagarin. Isso no projeto Mercury, né, e teve também toda uma repercussão bastante grande, inclusive com a manifestação do presidente norte-americano, o John Kennedy, que diria depois que até o fim da década os norte-americanos pousariam na superfície lunar. Então, são registros importantes e que, não só é, em termos de conquista de espaço, mas principalmente porque, como estamos falando sobre o que é notícia no sensoriamento remoto, todos eles registram né, imagens, todas essas missões espaciais elas registraram é, imagens bastante importantes para a compreensão do planeta, depois da Lua, eh, na mesma época nós temos as missões para Marte, enfim, nós temos aí eh, um avanço muito grande também no sensoriamento remoto e por isso pontuamos esses aspectos. Três notícias muito emblemáticas balançaram bastante algumas convicções. Todas elas ocorreram aí no mês de maio, né, no dia 13, no dia 17... E depois, no dia 25, todas elas relacionadas a confirmações de observações de OVNIs. Os relatos de objetos voadores não identificados, eles sempre permearam o imaginário e sempre estiveram nas discussões. Mas agora, alguns militares começaram a trazer à tona essas visualizações algumas imagens, teve uma bastante emblemática que foi a confirmação do Pentágono a respeito do OVNI eh, no formato de pirâmide né, que foi visto e o, o Pentágono então confirma essa, essa visualização, né? isso é bastante interessante porque até então não haviam discussões ou mesmo manifestações esse OVNI piramidal, ele é registrado em julho de 2019, num primeiro momento, né? Algumas imagens foram é, compartilhadas no YouTube, outras no Twitter, e chamam bastante atenção porque há a manifestação, né? Quando o Pentágono confirma a veracidade de uma filmagem de OVNI, feito pela Marinha, né, aí a gente começa a perceber que realmente as manifestações são é, embasadas e que tem todo um sentido. Eu particularmente não me surpreendo, porque desde que eu li uma, uma frase do Carl Sagan dizendo que se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço, realmente seria muita pretensão num universo tão amplo, com tantas galáxias, com tantos sistemas, com tantos planetas, agora mesmo a NASA falando sobre vários planetas que têm oceanos e continentes, que têm a possibilidade de existir em vários planetas como o nosso, e por que só pensar a vida né, formada de carbono, por que não em outras estruturas? Enfim, realmente seria muita pretensão a gente achar que o universo seria tão grande e só existiria vida, no nosso planeta. Realmente é como Carl Sagan dizia, né? seria um grande desperdício de espaço. Então esses relatos eles não me trazem grandes é, percepções ou grandes espantos, não, para mim são confirmações de algo que já deveriam ter sido trazidas à tona e já deveriam estar na discussão. Existe um grande projeto chamado SETI, que é um projeto que busca é, indícios de vida inteligente em outros planetas e que vem desenvolvendo é, trabalhos científicos bastante sérios né? e você pode acompanhar inclusive nas redes sociais porque eles divulgam os seus resultados. Um outro fato bastante importante em maio foram as primeiras imagens de Marte obtidas pelo rover chinês Zhurong. É bastante importante, a NASA inclusive parabenizou a agência espacial nacional chinesa que no dia 19 né, de maio divulgou as primeiras imagens. As primeiras imagens são o rover descendo o trilho em direção à superfície depois ele já é em superfície marciana ele com imagens coloridas, os painéis solares abertos, os sistemas funcionando e isso foi divulgado, bem como a imagem da separação do Lander e do Hoover né, durante o pouso e essas imagens também foram disponibilizadas pela Agência Espacial Nacional Chinesa. É um avanço bastante grande da missão Chiang Wei-1 e que deve ser sempre bastante divulgado porque isso amplia em muito as possibilidades dos estudos sobre Marte. Hoje em dia existem várias missões funcionando, como é o caso da Insider, né? a Insider é uma missão da NASA que tem sismógrafos, sensores de temperatura, e que está tentando entender o funcionamento da superfície, bem como das estruturas internas, a formação interna do planeta Marte. Isso é extremamente importante para que a gente possa avançar nas compreensões. O penúltimo ponto que eu trago como importante na análise do censureamento remoto no mês de maio, foi a divulgação das primeiras imagens do Pleiades New 3. Ele foi colocado em órbita no dia 29 de abril. Eu cheguei a noticiar, fiz um post inclusive do lançamento do Pleiades, que é uma nova constelação de sensores de alta resolução. São quatro imagens que eles divulgaram, uma imagem do centro comercial do Centro é, Financeiro né, de Xangai, mostraram as imagens da Torre de Pérola, né, enfim, do Xangai Tower, toda aquela estrutura dos grandes prédios de Xangai, as Pirâmides do Cairo, né, a Necrópole do, do Cairo, a Casa Branca em Washington e o Castelo Sant'Ângelo em Roma todas as imagens com 30 cm de resolução espacial muito interessante, você consegue inclusive no site da Airbus Space visualizar essas imagens em mais alta resolução, você consegue visualizar bem os detalhes só que é, são imagens que serão comerciais, ou seja, você vai adquirir essas imagens é um avanço muito grande em dados de alta resolução espacial mas não estarão disponíveis de forma gratuita ao grande público, né? Quem sabe depois isso se torne uma possibilidade, mas por enquanto esses sensores de alta resolução, eles têm toda uma filosofia de dados comerciais. É o modelo de negócio deles faz parte, né? E eu queria encerrar E eu queria encerrar o nosso episódio que trata do que foi notícia nos meses de abril e de maio no sensoriamento remoto, falando sobre uma coisa extremamente interessante que o Hoover Curiosity captou. Ele capturou imagens de nuvens brilhantes em Marte. É, foi extremamente interessante, isso foi no dia 31 de maio que foi divulgado, né, é, eles começaram a perceber, os pesquisadores, né, o Curiosity já está há mais tempo, é um grande Hoover, é um carro de 900 quilos que está na superfície de Marte e é, eles perceberam que como os dias nublados eles são coisas é, mais raras né, nessa atmosfera seca de Marte, é, mas eles, como eles estão há alguns anos já investigando, eles perceberam que esse ano elas chegaram mais cedo e se formaram acima do esperado. Normalmente essas nuvens são encontradas no Equador do planeta, na época mais fria do ano, quando Marte está mais distante do Sol, na sua órbita é, elíptica, né, oval. Porém, neste ano, essas nuvens que são precoces elas começaram a ser registradas em janeiro. E elas são diferentes, porque as nuvens chegam. É, essas nuvens que chegaram mais cedo elas estão em altitudes mais elevadas. A maioria das nuvens marcianas não ultrapassa 60 quilômetros do céu e são compostas de gelo de água. Mas essas nuvens captadas pelo Curiosity elas estão mais altas e elas são feitas de dióxido de carbono congelado ou gelo seco. Né? CO2 congelado ou gelo seco. E é interessante porque foram é, imagens capturadas tanto de dia como no final do dia também. E com isso a gente vai avançando nesse sentido e investigando cada vez mais as características de um planeta extremamente interessante e intrigante como Marte, que tudo indica né, é um avanço do que nós hoje somos. Né? Então um avanço porque já teve água, é, já teve supostamente é, escoamentos ali, e tudo isso sendo investigado à distância, de forma remota, por meio de dados de sensoriamento remoto, e nos trazendo novas compreensões que vão ampliar em muito o conhecimento, não só em relação a Marte, mas em todo o sistema solar. Eu espero que tenha sido interessante e te convido para você ver comigo hoje, na segunda-feira, às 5 da tarde, no Ao Vivo no YouTube, todas essas imagens de tudo isso que eu falei, para que a gente possa compartilhar e trocar informações juntos a respeito dessas notícias que permearam. É muito difícil você separar, porque por incrível que pareça, são diversas Matérias, diversos assuntos que foram notícia ao longo dos meses. Então, para você selecionar de 10 a 11 notícias interessantes, é bastante complicado. É deixar muita coisa legal de fora, mas focando sempre no censureamento remoto. Eu espero que tenha sido interessante para você e te aguardo no ao vivo no YouTube. Uma boa semana para você, se cuide, se possível, fique em casa para logo retomarmos a nossa normalidade. Tá legal? Um grande abraço.